0: Este, bueno, en este episodio especial vamos a hablar de uh -huh. nuestra tierra. Como ustedes saben, acá estamos eh, tres venezolanas, una viviendo en Brasil, que es Alejandra, Saja, que vive actualmente en Colombia, y yo que estoy viviendo en Argentina. Saja, eh, en uno de nuestros chats secretos, <risa> nos dice, eh, niñas, me voy para Venezuela. No, no lo publicó en redes sociales, no lo dijo en ningún lado. Me hubo, ella avisó cuando ya, ya estaba por allá, cuando ya había llegado. Eh, cuéntanos un poco, Saja, de tu travesía, cómo viste el país, eh, cuántos años tenías sin ir. Alejandra, Carolina y Saja son tres chicas en sus treintas, quienes a pesar de ser bien maduras para unas cosas, no lo son tanto para otras. Aquí se habla de mujeres con mujeres, por y para mujeres. Únete a esta conversación entre amigas para juntas derrumbar la idea de ser adultas mientras ellas viven su mundo entre pepas y canas.
1: Okay. Eh, me fui en el 2018 y desde el 2018 no había ido. Y parece, o sea, no sé, una persona normal como dice Silvestra, que no es venezolana, dice, bueno, son tres años, no es tanto. Ay, mi amor. Es como si hubiese pasado una década. O sea, para llegar es muy complicado. Es muy complicado a nivel. O sea, una de las cosas que más me dio piquiña por ir es porque vi a estos youtubers que no son venezolanos, pero que querían ir y fueron. Y yo y ¿Sí, yo más porque yo no voy a ir, si esa es la tierra mía, es el país mío. <risa> Entonces. Eh, definitivamente para mí no era una opción en lo absoluto ir por avión porque es súper costoso o sea costoso a nivel que prefiero ir a visitar a, a mi mejor amigo que está en España que tengo como 5 o 6 años que no lo veo, entonces la opción también que yo soy, o sea mi caso es bien particular porque yo soy bendecida y afortunada lo tengo que decir porque tengo la doble nacionalidad entonces entro y puedo entrar y salir por tierra y la otra doble bendición que tengo es que donde yo vivo bueno, donde yo vivía, mi casa en, en Venezuela, está en un estado fronterizo, o sea que no es tan complicado para llegar por carretera, y porque digo que es complicado, para quienes no lo sepan, hay una escasez de gasolina como ninguna otra, o sea, ni, yo creo que ni siquiera cuando hubo el paro en el 2002, ¿qué año fue eso? ¿2002, 2003? Ni me acuerdo, no me acuerdo. O sea, estaba, estaba adolescente cuando hubo el paro esa vez, el paro petrolero, eh, que uno hacía colas para poder surtir gasolina, o sea, no se compara, no se compara el nivel de escasez de gasolina que ahorita, la gente tiene que hacer colas de, en, es el caso de mi mamá, colas de varios días para poder surtir combustible. Entonces, eh, no es tan complicado porque era simplemente un viaje interno dentro de Colombia, o sea, yo viajé de Bogotá, en, me fui en bus hasta Maicao, que es la ciudad fronteriza más cercana a Venezuela, o bueno, más cercana a Maracaibo, y... El viaje fue largo porque nuestro país, que es una locura, la, las fronteras están abiertas de, de este lado, o sea, el lado colombiano está abierta, pero el lado venezolano está cerrada. Sin embargo, como es una zona eh, indígena, o sea, la mayoría de la población que vive allí es indígena, son guayú, y el guayú, tú le preguntas y él no te va a decir si es coloma, colombiano o venezolano, es guayú. Punto, es guajiro. El guajiro es guajiro. Entonces, siempre que han habido estas de cualquier lado, no importa si han cerrado la fronteras del lado colombiano del lado venezolano, uno siempre pasa, o sea, uno siempre va y viene, y quienes me siguen en el mundo Rosa de san saben que mi mamá, todas las desde que yo estoy acá, todas las, las vacaciones de Navidad las ha pasado conmigo entonces, pero yo no, no tenía como noción del nivel de travesía que esto implica porque eh, o sea, yo ahora a tres cámaras les, les, les contaba a ustedes que yo realmente no sentía miedo, pero sí entiendo que es todo como una mafia muy organizada, pero es algo que, que no debería pasar, pero, pero Latinoamérica, por eso nosotros no somos suizos, o sea, no es como que vamos a aceptar un no como respuesta, o sea, están los caminos verdes, eh, todo dentro de, de que vas por un camino de tierra, de que no sabes por dónde carajo te estás metiendo, pero uno va confiado porque, bueno, el señor ya ha traído y ya ha llevado a mi mamá, este, pero entiendo muchas veces Lo que ella me decía Eso es como turismo de aventura pues, Entonces tú te mentalizas y, Pero es, lo, es loco O sea, cuando uno cae en cuenta El nivel de, para poder llegar El nivel de corrupción que hay No de este lado, de aquel lado O sea, del lado venezolano Porque están un montón de alcabalas O eh, hubo una muchacha que realmente una alcabala y le expliqué Peajes completamente improvisados en donde ya no puedes pasar por la carretera como tal, porque está cerrada la frontera, entonces te vas literal, o sea, te desvías y te vas por el monte, y tienes que ir pagándole al, al, a, los, a los habitantes de la zona, porque siempre tienen cualquier cantidad de problemas no resueltos dentro de la comunidad, como un transformador, huecos en la calle, no hay agua, no hay luz, o sea, ellos tienen muchos problemas uno a veces piensa, o sea, yo creo que todos venimos de, de, de alguna ciudad, pues, o sea, ninguna viene como de, de un, no sé, un pueblito, ¿sabes? O sea, dentro de todo venimos de, de, de ciudades grandes que cuando uno emigra dice, no, la ciudad no, de hecho, yo creí que para qué era grande, no. O sea, ahora que un momento, sé que es pequeñita, pues. Pero estos problemas que, que tienen las ciudades en el interior, o sea, por decir, la col, que es la costa oriental del lago, ni te cuento, o sea, los, estos, todos estos pueblos, o sea, todo lo que es Paraguaypoa, Sinamaica, que son pueblos dentro de Venezuela, netamente guayú, netamente guajiros, o sea, la, la situación es ruda. Y, mucha, la, y mucho de lo que la gente está haciendo me pasó que fue muy, eh, o sea, muy shocking para mí. Cuando yo me vine, nosotras pasamos un día en Maicao, allá nos recibieron y después al otro día fue que viajamos de, de Río Hacha, de hecho del aeropuerto de Río Hacha, que es la capital del, del departamento de La Guajira, de acá del lado colombiano, hasta Bogotá. En todos lados de Maicao, en todos lados muchachas, en todas las esquinas vendían gasolina venezolana. Los eran, ay, no recuerdo el nombre que tenían, no sé si es Pimpero, Pimpinero, no me acuerdo. Que ellos venden gasolina. Ahora es al revés, como no hay gasolina, hay gente que se va de no ni siquiera de Maracaibo, sino de pueblos más eh, lejanos, en bicicleta, a buscar gasolina del lado colombiano, para poder llevar de vuelta a Venezuela y revenderla. Entonces, es, es como, <risa> es una travesía, o sea, es una locura, es turismo de aventura, porque me fui por tierra, y igual nunca, no me pidieron papeles ni nada, porque, como les digo, a todas estas, con, con el señor que viajé, ellos son como, ellos están, o sea, tienen todos sus papeles en regla, ¿sabes? Pero sigue siendo ilegal lo que hacen, porque de alguna manera
0: estás viajando, o sea, estás entrando a un país que tiene su frontera cerrada. Claro, porque por lo menos yo sí me vi un par de videos, porque ahorita está, eh, hay como una tendencia, eh, no sé si ahorita, ahorita, pero sí hace unos meses, este, había una tendencia de eh, hacer videos sobre Venezuela, porque generan muchas reproducciones en YouTube. Entonces había youtubers tanto de venezolanos como extranjeros haciendo videos del país. Este, y varios que me vi, era una cuestión, eh, o sea, un mundo mágico, ¿sabes? O sea, es como que yo veía los videos y escuchaba la cancioncita del mundo. <risa> <risa> o sea, era una cosa arcoíris, qué maravilla, y yo digo, y habían por lo menos, había, uno en particular era español, este... Yo le digo, él de España se fue a parar a Venezuela. O sea, yo me preguntaba, o sea, y se fue para Aruba, creo que era, no Curazao, no me acuerdo. Una de las islas así de playa. Este, y yo veo los precios, por lo menos de acá de Argentina a Venezuela, y el precio de un boleto de aéreo, que ahorita no hay, directo no hay desde acá. Este. ¿cómo hicieron esa gente para llegar? Porque, na, o sea, porque yo investigo, porque mi mamá en ese momento se quería regresar este, y busqué precio y la cuestión y hay unas normativas que dicen que, de, que solo están recibiendo avión proveniente de Panamá, de creo que República Dominicana, de Cancún, México. o sea, como que muy desde específico. Sí. Desde Entonces, México solamente y este Cancún. Vino de España a Venezuela a grabar video y el mundo ideal. Este, me quedaba esa duda y, o sea, el único que yo escuché decir como que qué problema para entrar a, a Venezuela fue pues Lucito Comunica, que dijo, o sea, eh, ha sido la primera vez que viajó, contó que fue todo muy rápido y esta vez, o sea, es muy tardado todo, las esperas, la cantidad de aviones que tuvo que tomar para poder llegar, este, de escalas que tuvo que hacer, o sea, como que mucha complicación. Y acá estamos viendo otro panorama como que más real, más de la gente de a pie, porque esta gente tendrá, no sé, un saco de billetes para pa pagar tantas escalas, para pagar este, tantas eh, peajes. Este. Y aquí estamos viendo otro panorama, o sea, de lo que es de verdad, bueno, una gente normal eh, que gana su sueldo normal y vive normal, eh. este, ¿cómo es entrar? ¿Cómo es entrar? Nada más. ¿Llegaste a hacer colas de gasolina con tu mamá ya en Venezuela o no, no les dio tiempo? Ella quiso, y me
1: dijo, pero vamos, y grabas, porque es que, o sea, esto habla de la resiliencia del venezolano, o sea, ¿en qué sentido? Mi mamá tiene unas, unas amigas que son enfermeras, ellos son, hicieron un grupo, y ese grupo, porque también es peligroso, o sea, imagínate hacer colas de tres días en las que no te tienes que mover, ahora lo que hacen, no te puedes mover porque pierdes el puesto. Entonces, uh -huh. dentro de lo cual también hay corrupción, ¿en qué sentido? Los primeros, o sea, dan 200 puestos, los primeros 50 es para los amigos, los, los, los que venden puestos, para eh, funcionarios, eh, XYZ, o sea, es una locura. Y ella me dijo, y le dije, no, yo te la pago cara, pero no, yo no quiero hacer cola. Pero a mi mamá le toca, o sea, por ejemplo, ahorita que hablé con ella, ella estaba, me dijo, aquí estamos en la cola de gasolina, ayer nos marcaron, ¿qué quiere decir? Ellos van, hacen su cola, hacen su fila, les ponen, les asignan los números, y después se tienen que ir para después volver, por ejemplo, si ayer los marcaron, entonces eh, tenían que volver hoy a las 4 de la mañana para surtir. O sea, Explica esa parte que dijiste, yo te la pago cara, hay formas sí, de claro, pagar lugar. por fuera. En todos lados ves los lo que yo veía siempre acá en Maikao, ahora está del otro lado no voy a decir el lugar porque ajá pero la gente o sea son como esos secretos a voces así como tú te acuerdas cuando hubo escasez de alimentos o sea que uno iba y de repente no conseguías en los supermercados pero te ibas al centro porque es casi siempre en el centro de la ciudad <risa> en el centro de la ciudad donde se mueve todo te ibas al centro y allá conseguías, por ejemplo, el una pan, o conseguías lo que sea mucho más cara, pero se conseguía. Entonces, son esos secretos o voces que todo el mundo sabe. Igual, todos estos muchachos que fueron a la extienda, eh, los mismos dos locos de viajes tienen que tener, o sea, tienen que tener sus contactos, porque tú, te, en Venezuela de todo, es un contacto a quien, a quien tú claramente se la estás comprando más cara, pero te surtes y ya, y te ahorras la cola. Esto es una... Realidad, o sea, en qué se es como si yo hubiese pagado un tanque de gasolina acá, quizás un pelo más caro. O sea, el precio de la gasolina hoy en día en Venezuela es un precio de gasolina internacional. Ahora, también hay poquísimas, poquísimas bombas eh, en donde tú puedes echar a precio subsidiado, pero son las que se tardan cualquier cantidad de días. Mi mamá lo que hace es que entonces. Como les digo, se forma este grupo, ya se conocen todos, comparten, o sea, se quedan a dormir en casa de los que viven más cerca y tal. Entonces, uno, desde adentro, mi mamá también lo entiendo en el sentido de que, y ya se los contaré más adelante, en el sentido de que hay mucho viejito solo. O sea, la gente joven se fue, la gente joven se fue. Entonces, hay mucho viejito solo que, obviamente, no puede salir de repente, porque le digo, a ti, ay, ¿cómo hacen aquí para esparcir eso? O sea, si yo quiero ir para un cine, ¿se puede ir para el cine? Después hablé con un amigo y me dijo, sí, ahora sí, sí, ahí se puede ir al cine y tal. Este, también es una cuestión por el tema pandemia, que mm. es como más todo regulado, emergente menos etcétera. Pero, o sea, era lo, lo que yo comparaba, o sea, no yo creo que el mejor ejemplo de la persona que está en Venezuela, que vive en Venezuela y no salió de Venezuela, es como cuando tú pones un sapito en una ollita y lo pones a hervir como él estuvo desde el principio mientras el agua va calentando no se va a salir no se va a salir ahora si tú pones un sapito y lo tiras así en agua hirviendo, obviamente el sapo va, va o la ranita va a saltar entonces es es un poco de resiliencia y un poco de que, no le podemos negar, es un país en dictadura. Y también hay mucho de que ya no se habla de políticos. Es esa rechera con la que uno, no, 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 que, uno que está afuera, adentro ya no se vive. La gente se fastidió de todos los políticos, porque saben que ninguno va a resolver nada. Entonces busca, re, busca reboscarse, o sea, solucionar como se pueda. Pero lo, lo que te dije, o sea, hay... En un montón de lugares No, que yo conozco fulano, me engaño ¿Y a cuánto te venden? Porque lo venden ¿Ustedes se acuerdan de los botellones de Minalba? Los de mm -hmm. botellones de 5 litros Esas es otras cosas que hacen, muchachas Mi mamá tiene uno en la camioneta y yo Mami, ¿y, este, y esto para qué? ¿Por qué lo tenéis sin agua? O sea, yo pensé Porque ella tiene muchas cosas en la camioneta Por lo mismo, para su cola y la gasolina Ella tiene su banquita, tiene su paraguas Su protector solar O sea, ella se llevó de todo, ¿no? O sea, para ella es o sea, yo le decía, esto no es no normal, sí, pero para ella es salir, salir y convivir con otras personas, pues. Porque también el flujo de pacientes, pues el flujo de pacientes ha bajado un montón, un montón. Entonces, ella tiene esa botella porque con esa botella mide, las botellas que en, en el caso del muchacho que nos vendió con gasolina, mide que sean del mismo tamaño, porque las meten en agua caliente para que se reduzcan. Y te dicen que te están vendiendo 5 litros y es mentira. Te están vendiendo menos. Ajá. <ríe> Exacto. Eso no lo van a ver en Alex tienda. <ríe> Con todo lo que yo lo quiero y ni en Lucito comunica. Pero obviamente es como la, la gente que tiene plata se puede, sur, puede surtir el combustible. Ahora, ¿todo el mundo tiene plata? No. Hay mucha gente que está, como diríamos, en mi tierrita pasando aceite. O sea... Hay gente que, que su sueldo mínimo son, ¿qué? Dos dólares. O sea, y dos dólares. Do... Ah, Ay, todo está en dólares, muchachas, todo. O sea, yo fui a FormaTodo y no entendía la cantidad de millones que eran las cremas, no sé qué. Entonces tenía miedo como de grabar. Para nada, eso ya. <risa> la muchacha me vio grabando y como si nada, o sea, no, no pasa nada, pues. Y le pregunté cómo sabía cuánto era eso en dólares y me dijo, no, lo pasas por el lector. Todos los... En el caso de FormaTodo, todos los precios están en bolívares. Ya estaban empezando a poner, por ejemplo, si era 25 millones, ya era eh, 25. Entonces, como 250, mujer, que le de, 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 yo sí, esa señora, ¿no? Nunca ya, sé. Que quitar? Pero cuando lo pasas por el lector, te dice una referencia. Y la referencia es en dólares. Todo es en dólares. Tú puedes, hay establecimientos que tú puedes pagar en bolívares al cambio del día. Entonces pagas... Nadie tiene efectivo efectivo, por ejemplo, en Maracaibo se consigue en el centro. ¿Y para qué se utiliza el efectivo? <risa> para el transporte público. Si vi ciertos mm. buses, o sea, muy, o sea, las calles están muy solas, muy, muy, muy solas por la cuestión, o sea, tema pandemia, tema gasolina que no hay, que es súper cara, que la gente está, y también mucha gente lo que hace es que hace las colas y revés de la gasolina. Porque te digo, se consigue en cualquier lado. O sea, en cualquier lado ves los pimpineros, creo que se llaman, que tienen como una cosita plástica y van haciendo así. Tú pasas por, y yo, ¿qué venden? Gasolina. Y yo, oh my goodness, o sea, te venden en todos lados. Pero no, no hice cola, muchacho, yo pagué mi gasolina cara. Claro, yo digo que,
2: que es parte de la cultura de, de, de siempre, cultura venezolana de siempre, y la cultura que se tuvo que reformular en tiempos, en estos 22 años de dictadura, porque es una cuestión de que somos, somos el país más feliz del mundo, ¿no? De, no importa, tú, te, tú, te, tú, tú, le, tú le sigas echando pichón, pero al mismo tiempo te estás conformando a, la situación, a, a lo que sucede, y, y yo siempre pongo el ejemplo de, yo cuando llegué aquí a Brasil, eh, fui a un supermercado, y era un supermercado X, nunca se me olvida eso, eh, yo llegué a un supermercado y había una torre de chicletes se acuerdan lo de la chiqui, 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 chiqui. Sí. lo de esa propaganda yo entré en pa... o sea yo entré como en una crisis existencial que mi esposo me agarró la mano como que, cálmate <ríe> porque yo me quedé o sea yo como un niño cuando entra a una juguetería yo fui directo a la, a la, a la torre de chicles como oh my god ¡Chiclet! O sea, como que sí, sí, realmente tenía mucho tiempo que no veía el chiclet, que era algo súper normal, teníamos la propaganda en Venezuela, pero para ese momento que yo me vine, o sea, no tenía años que no veía el chiclet. Y esto era que sí, o sea, centavos de dólar aquí, o sea, era como absurdo, ¿no? Entonces, para mí fue una emoción, y, y ahí fue donde yo entendí que tú no tienes cómo jugar. Al, al, al venezolano que llegaba a Colombia, Argentina, y e iba a un supermercado y se quedaba loco, porque hay mucha gente que no entiende eso, porque la gente se sorprende tanto en los supermercados? Entiendo que ahora, en la actualidad, no pasa, porque Venezuela ya está surtida, porque de hecho hay más productos de Estados Unidos, y, y todo lo demás, que, que ni se veían antes, ahora hay más, pero en esos momentos en el que nosotros emigramos, nosotras tres, claro, la que más tiempo tienes es Carolina, claro. Eh, fuera de Venezuela, pero en esos tiempos, o sea, no, no, no teníamos esa situación de, en los supermercados, de, de ver esos productos y la variedad y toda la cuestión. Entonces ahí yo entendí que uno no puede jugar al, al venezolano, que uno dice, ay, pero mi hijo, qué montuno. No, no es montuno. Es que, infelizmente, esa situación que, que, que tuvimos que atravesar en Venezuela nos dejó como con un chip en el que... Tú ves algo y es como, ay, no, es que eso es un lujo. Pero es que comprarte un desodorante no es lujo. O sea, eso no es lujo. Tener internet en tu Me casa no es lujo. Que... Gasolina, no es un lujo. O sea, no es. Son, son cosas básicas que antes se veían, de hecho, en Venezuela como algo tan X. Y, y es chocante porque Venezuela es Venezuela con el petróleo. ¿Cómo tú vas a tener que pagar una gasolina más cara? o pagar una, o sea, tener la opción de comprar gasolina afuera, que es ilegal totalmente, eh, o meterte tres días en una cola por gasolina en un país petrolero que vende gasolina para otra gente. O sea, es absurdo. Pero la cultura y lo que nos ha sucedido nos hace pensar que está bien. Si yo tengo la fuerza, yo voy y hago mi cola, eh, como dices, Saja, o sea, mi mamá está sola, eh, se hizo amigos, porque uno, pa, uno, uno hace amigo en cola. <risa> y, y, o sea, ¿qué más? Es mi forma de salir, es mi forma de desestresarme, de compartir con las personas que están pasando lo mismo que yo. Y, y tú te empiezas a decir, ¿para qué me voy a quejar? Si quejame no va a solucionar nada. Prefiero estar positiva. Ay, esto es bueno. Bueno, por lo menos la estoy
1: consiguiendo. Tres días después, pero no, la se no, no se nos puede olvidar que no es que o sea porque la gente afuera juzga mucho la gente en el sentido de los extranjeros yo siento que juzgan mucho y que pero por qué no protestan porque nos mataron porque nos mataban o sea ahorita eh, hace muy poco en, en Twitter pusieron la imagen yo no sé si recuerdan que fue una Miss que la mataron de un tiro en la cabeza y la llevaba un motorizado cargando cómo es que se llamaba no recuerdo el nombre, yo soy malísima para pa esos nombres, siempre se puede estar peor, parece que
0: no, pero dentro de todo hay mucha gente que está peor o sea es eso es una de, de, lo, de las cosas que, que a mí me a mí me saca o sea, a mí el tema de Venezuela me saca de muchísima forma de mis casillas este, me da estrés sí. <ríe> escucho muchas cosas y sí. cuando me las cuentan así de formas o cosas, me estresa cuando me la cuentan de forma, este, bueno, a ver, bueno, un ejemplo. Allá se suelen mucho normalizar cosas que no son normales, este, y lo suelen hacer y critican al que no se adapta a esa normalidad. Uh -huh. Por ejemplo, este, en situaciones de familia, este, cuando me están echando un cuento y me dicen, no, pero es que eh, fue para el hospital. Y estaba alterada, quería que la atendieran porque se sentía mal. Y ella no puede llegar así, tiene que llegar por debajito y llevarle un chocolatico a la gala que atiende y agarrar, no sé qué. O sea, como que la culpa es de la persona que se siente, del enfermo, que se siente mal, este, la culpa de por qué no la atendieron y por qué no le dieron una atención médica como corresponde. Porque no, no se supo meter, porque no, tu, no tuvo... No
2: tenía contacto. ¿eh? Porción, no
0: no extorsionó a, a la persona, no lo no, no, llevó a la. Ojalá. Una... Es... Exacto. <risa> este, entonces, entonces se va la persona enferma, entonces, pero la culpa es del enfermo. O eh, no, fui a comprar este, una pasta, pero no me pasó la tarjeta, pero fue culpa mía por X, Y, o Z. O sea, siempre la culpa es de la víctima. Ya va, lo vi. Lo vi con mis ojitos. Que sean de comer,
1: no solo de comer de usar muchachos, si me muero que me cremen,
0: pero ya lo vi.
1: Va, eh, hay un supermercado, ¿no? Entonces eh, salimos mami y yo, no, no me acuerdo exactamente por qué salimos ese día, pero fue como, ¿qué nos hace falta? Entonces pasamos por el supermercado y las dos dijimos, plátano. Entonces, nos metimos a comprar plátano, ¿no? Entonces eh, había un señor delante de nosotros y él fue a pagar con un billete de 20 dólares, porque te aceptan los dólares, o sea, la, la nueva moneda de
0: Venezuela, ¿no? Por debajo,
1: pero de nuevo, porque todo es un fucking secreto a voces, ¿no? Pero el, el billete, ahora, antes, no puede estar arrugado, no puede estar rayado, no puede estar feo, no puede estar sucio, tiene que estar impecable. No entiendo por qué. Ahora parece que sí, ya los están aceptando como sea. O sea, esa era como de las cosas que más me volaban a mí las tapas, era como mi alma. Mm. O sea, yo fui en el 2019 para Miami, en CBS, me saqué el billete más arrugado del pantalón y me compré mi chocolate. O sea, y así me lo aceptan. Esto no, no tiene sentido. Bueno, el señor fue a pagar con sus 20 dólares. Le dice, señor, le faltan 7 con no sé cuánto. Y yo, o sea, no te dan vuelto. Tú tienes que pagar. Son 5 dólares. Entonces no les, no les quiero ni explicar lo. O sea, allá, billete, los billetes de uno, los singles, como se llaman, son oro. Oro, o sea, y nadie te quiere dar vuelto, nadie, nunca, jamás, jamás, nadie nunca te quiere dar vuelto, tienes que pagar completo, o pagan con una parte, una parte en dólares, otra, vamos a ver cuánto tenemos en la tarjeta, cuánto es eso en bolívares, o sea, es una locura, es una locura, locura. ¿no? O sea, yo no podría, principalmente porque yo odio matemática, ¿me ¿no? entiendes? <risa> o sea,
2: yo no, yo, yo me pierdo en el alma, o sea, me Mejor. pierdo, sí, o sea, eh, por ejemplo, yo vi en estos días una imagen que fue lo que... O sea, intenté verla porque yo, yo no, no sigo eh, páginas venezolanas ni nada de eso, hace muchísimo tiempo. Porque de verdad yo también estaba como creando una úlcera porque son tantas cosas que tú no entiendes. Y eh, yo dejé de seguir páginas de Venezuela hace muchos años. Pero mi mamá está aquí y tiene el puje que ya se va a devolver. Entonces eh, ella me dice, quitaron unos ceros. Necesito que expliques esto. Y, y yo veo una imagen que dice De la, de la, de la inflación, ¿no? Entonces dice eh, Bolívar fuerte Pasó a Bolívar soberano Y ahora se llama Bolívar digital Lo cual tiene lógica Porque no hay, no hay dinero en especie eh, pero, pero tú te tú, 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 tú pierdes Porque entonces ahora Lo que eran 14 millones 14 mil, qué sé yo Ahora es 14 Y entonces tú dices ¿Y cuánto es que está el dólar? entonces ahora sí parece como que sí está igual, o sea, ¿no? En fin, que yo no entendí mucho, pero por lo menos le expliqué a ella que ahora se llamaba Bolívar Digital,
0: que y que tenía eso. que prestar la
2: atención a ese <risa> cuento allí. Entonces, es, es más de lo mismo de lo que venimos hablando, o sea, y, y ya lo habíamos comentado en privado, porque hemos visto toda esta onda de gente que va a Venezuela a grabar, a, 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 a satisfacer el morbo, porque infelizmente hay mucho morbo con Venezuela, eh, ya sea para bien o para mal, porque de verdad que sabemos que hay mucha gente que está haciendo cosas buenas yendo a grabar allá. Eh, pero hay una dualidad de realidades tan grande en Venezuela que es difícil explicarle a los extranje, a los ciudadanos de los países donde estamos qué es lo que realmente está sucediendo allá cuando nosotros mismos no entendemos, uno. Y número dos, cuando conocemos de realidades tan diferentes, porque así como conocemos de gente que está pasando aceite... <ríe> Eh, hay mucha gente que está haciendo bodorríos, que están haciendo fiestones de 15 años, que están viajando, que si una vez al mes a la playa, y eso es yate, y yo no sé qué, yo no sé qué más, eh, conocemos gente que está montando bodegón, conocemos gente que está montando eh, tiendas de ropa, que traen ropa de Estados Unidos, y tú dices como...
0: ¿Sabes que vi mucho a las cosas? Bueno, una de esas dualidades que yo veo es que, que a mí, en lo personal, a mí también me, me saca y yo me, me pone a pensar es que, coño, yo estoy aquí trabajando echándole el pichón eh, con mi, mi esposo y, y, ¿sabes? Haciendo las cosas con esmero. Entonces, y escuchas ya que es la crisis, que no se consigue, que no que más, que, que es difícil porque está muy caro. O sea, sí se consigue, pero si se consigue está muy caro. Pero después yo los veo ahí celebrando, en plena pandemia, cumpleaños. O sea, a mi familia, yo con mi familia. <risa> cumpleaños, se reúnen. Epa,
1: allá, si les voy a decir, el COVID es casi que un mito. O sea, la gente no le parabola a esa vaina. De verdad que no. O sea, mira, yo no sé si es que... Y lo digo, o sea, lo digo yo muy responsable, viéndolos a ellos, muy responsables O sea, ya cuando fui, gracias a Dios, creo que toda mi familia está vacunada, ¿no? pero o sea es una cuestión como o lo que uno ve por lo menos en, en el caso de Maracaibo lo que uno ve de los influencers de allá nunca tiene mascarilla una gente que se reúne y yo siempre me pregunto esta gente está vacunada bueno está a alturas del partido sí porque o sea son unas cosas bastante no sé será como cuando llegó la chikunguya que uno no le paraba bola, pero el, la chicuguya bueno, no mató tanta gente como el COVID. No sé, no sé muchachos, es un paralelismo muy raro, es como otra realidad. Uno entra ahí y está como en otra realidad. Si ustedes no han visto WandaVision, se los recomiendo, porque Wanda, ella crea como un mundo. Entonces, es una vaina lo que pasa allá adentro y otra completamente distinta lo que está pasando afuera. No, no, no. Es tal cual. O sea, cuando tú entras, es como, nada tiene sentido en lo absoluto. Al final, yo, voy a hablar por mí, Samira, fui a ver a mi mamá, a ver a mi papá, a ver a mis sobrinas, porque me hacían mucha falta, o sea, es lo que hablábamos en otro episodio, eso es un vacío que siempre va a estar allí, y hay que hacer
0: las paces con ese vacío. Pero también... Pregunta final de sí o no, Saja. Sí. ¿Regresarías a vivir a Venezuela? No, sí o no? No, 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 no. ¿Alejandra?
1: No. Yo tampoco.